0: de aquí el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y hoy vamos a tener un episodio completamente diferente porque eh, esta semana pasó algo que es realmente insignificante y tonto, pero que a mí me ha tenido como de malas y dije como que dándole vueltas y vueltas y vueltas llegué a la conclusión de que eh, de verdad es un problema súper insignificante, pero es muy loco como los seres humanos eh, a veces nos creamos problemas innecesarios a nosotros mismos o nos estresamos por cosas que de nuevo son bastante irrelevantes. Entonces lo que vamos a hacer para este episodio es les voy a contar un poquito cuál es la situación, qué pasó y les prometo que por favor quédense hasta el final porque les prometo que vamos a sacar algo de esto. Eh, como una reflexión, algo que he aprendido, algo de lo que me he dado cuenta eh, y comparar un poco realidades de diferentes personas realidades incluso que veo con mi yo de Venezuela la Valen que vivía en Caracas, en Venezuela y que tenía problemas de personas que viven en Venezuela o personas que vivían en Venezuela entre 2011 bueno, desde que nací, desde el 93 pero espe específicamente 2011, 2016, 2017 eh, así que vamos a hablar de eso pero vamos a empezar, como les digo, con mi story time Irrelevante. <risa> eh, el lunes, o oh no, en realidad hace varios meses Mi teléfono, mi celular, mi iPhone estado, ha estado fallando Como se quedaba pegado, se le acababa la pila súper rápido De repente tomaba fotos y cuando las iba a ver La foto era un cuadrado en blanco y no había foto O grababa un video y se, graba, se grababa por partes O se guardaba solamente un poquito Y como comprenderán, como creadora de contenido eh, Eso es un problema Es un problema para todo el mundo, pero esto es parte de mi trabajo, o sea, crear contenido es, no es mi trabajo tiempo completo, pero es parte de mis ingresos y es parte de mi vida, es una parte importante de mi vida y me estaba frustrando un poco con el hecho de que de verdad el teléfono estaba poteándose mucho como diríamos en Venezuela, de verdad eh, no daba mucho para más, pero yo decía como, conchale, yo soy de la teoría de que uno no debería cambiar los, las cosas electrónicas, las computadoras, los teléfonos, los, no sé, antes los iPods, eh, las cámaras, a menos de que de verdad sea extremadamente necesario, pero yo no creo en cambiar las cosas porque sale uno nuevo, porque me parece un desperdicio, me parece que es un gasto de dinero demasiado grande, y para mí, para mi estilo de vida, no tiene sentido. Entonces yo todavía tenía un iPhone que tengo desde hace, o tenía desde hace cuatro años, y la verdad es que de nuevo estaba fallando mucho y me estaba frustrando. Mi mamá me dice, Valen, de verdad, eh, tienes que gastar ese dinero, tienes que comprarte un teléfono nuevo. Eh, lo pospuse unas semanas porque quería hacer un video al respecto, al final no lo hice porque sí me siguen por YouTube, eh, me tomé un break, estoy en un break de YouTube porque YouTube me tenía la vida frustrada eh, Que también es tema para otro episodio si quieren hablar un poco de, de redes sociales y de cómo afecta tu salud mental eh, Pero el punto es que nunca hice el video No hice el video de comprando mi iPhone y no sé qué y saben, haciendo el setup y toda la cosa No pasó entonces el lunes pasado, hoy es viernes 6 de mayo cuando estoy grabando este episodio, este lunes que pasó el 2 de mayo, dije ya es momento, voy a ir a la tienda de Apple, hago mi cita y pido mi teléfono. Cuando llego a la tienda de Apple, eh, nada, tuve que esperar un rato a que me atendieran, me atendieron súper bien, devolví mi computadora vieja porque dije tengo que devolver todo lo que pueda, hacer como un trade-in, que aquí te permiten hacer eso, como devuelves tus eh, cosas viejas, tus aparatos viejos y te dan un descuento te dan una gift card, te dan como algo de dinero yo dije, bueno, ahí me ahorro un poquito eh, del precio del teléfono, que de nuevo Apple es súper costoso, entonces yo decía y estaba segura de que yo quería el iPhone más reciente, porque decía, si sí, le voy a invertir este dinero, pues que sea en lo más reciente que hay, sobre todo por el tema de eh, visuales de la cámara, del video, etcétera, entonces llego a la tienda, entrego mi computadora vieja perfecto, me dan mi crédito eh, y me dicen, bueno, necesitamos, voy a hacer la historia corta porque me dijeron mil cosas, fue un rollo, mi hermano tenía que ir, no sé qué el punto es que mi línea de teléfono eh, no es mía, es de mi hermano mi hermano paga por mi teléfono celular porque básicamente era un número extra que a él le daban gratis, entonces él me lo dio a mí y es una línea que no cuesta nada técnicamente entonces por eso yo sigo en la línea de teléfono de mi hermano y entonces me dicen, no, mira le... al final mi hermano me metió en la cuenta me pudieron hacer el setup del teléfono con tal y me dicen, esta compañía de teléfonos que es T-Mobile eh, tiene un descuento que si tú entregas tu teléfono viejo, tu iPhone viejo, que era mi iPhone 8, te dan hasta 800 dólares de descuento. Y yo aquí dije, ok, ya va, este teléfono cuesta eh, mil dólares, más o menos si eran mil dólares. Eh, el teléfono nuevo, si me dan 800 de descuento, o sea, 200 dólares, es eh, súper buen deal. Obviamente con un iPhone tan, entre comillas, viejo como el mío, no me daban eso, pero me daban 400 dólares igual, que yo decía, oye, es un, ¿sabes? Es, es casi la mitad del precio Y me parecía súper buen deal. Entonces, eh, nada, yo entrego mi teléfono, agarran mi teléfono, borran todo, me dan mi teléfono nuevo con mi misma línea, todo perfecto, me dice mira, lo único que no podemos hacer todavía es la parte del descuento, porque lo tienes que hacer tú desde la página web de tu telefonía, de tu compañía de teléfono, y yo, perfecto, lo voy a hacer, llego a la casa, lo hago, meto mi código de descuento, y el código de descuento no funciona. Al día siguiente paso una hora en el teléfono con la gente de eh, T-Mobile, que es la compañía telefónica, y después de una hora de hablar con tres personas diferentes me dicen Ah, no sabemos qué pasa, tienes que ir a una tienda y llevar tu teléfono viejo para que lo regreses y te den el descuento. Y yo dije, que ya yo entregué mi teléfono viejo, o sea... En fin, ha sido demasiado complicado y, y aquí viene la reflexión. <risa> ha sido ha sido complicado, ha sido como un proceso de, ¡Conchale, qué fastidio que te pongan tantas trabas! Y aquí, de nuevo, eh, lo que yo pensaba estos días era como, ¡Oye! Yo estoy complicadísima por esto. Estoy de mal humor porque no me han dado el descuento. Primero un descuento con el que ni siquiera estaba contando. Yo era como que okay, el iPhone me va a costar mil dólares y punto. Y lo voy a pagar eh, con mi tarjeta de crédito. E iré pagando la tarjeta de crédito. Pero no, no fue así. <ríe> eh, me dieron un descuento. Entonces ya yo estaba emocionada por mi descuento. Y, y me puse a pensar como que... Consale, primero. Vamos por puntos. Primer punto. Qué loco como uno... Se desacostumbra de la mala atención. O sea, si yo hubiese estado en Venezuela y la atención fuera la que me han dado hasta el día de hoy, yo estaría impresionada. Pero como estoy en Estados Unidos, estoy acostumbrado a que todo se me resuelva, a que todo sea fácil, a que el cliente siempre la razón, a que lo que yo quiera va a funcionar como yo quiero que funcione porque yo soy el cliente. Y así funcionan mucho las cosas acá con muchísimas cosas, no digo que en todo sector salud, eso no es así, el sector salud en Estados Unidos es un desastre. Pero en general las cosas funcionan bastante bien y el cliente tiene mucho la razón. Y yo no soy de quejarme, yo no soy de, hacer, de armar rollos, de sí, decir, no, normalmente si algo no me gusta como que ah, no le paro, lo cual también está mal, por cierto. Pero en general no soy de, cónchale, Porque esto no salió como yo quería? No. Pero esta semana he estado como súper frustrada con el tema y es eso, pensaba como que uno se desacostumbra demasiado y uno siempre quiere... Cuando, cuando tienes algo que es un poquito mejor, sea lo que sea, y después te quieren echar para atrás, ese echar para atrás, ese paso hacia atrás, pega demasiado duro, pega súper, súper fuerte y uno no está acostumbrado, o sea, es, es muy loco, me pasa es con el servicio, pasa con... Cuando compras algo nuevo, por ejemplo, imagínense, vamos a ponerlo así para que lo puedan visualizar un poco... Eh, tienen una computadora que no funciona muy bien tal y después eh, se pueden comprar una computadora del de último modelo, la que más les gusta, que funciona súper bien, es súper rápida, no se tranca nunca y ya te has acostumbrado a esa computadora en el momento en que echas para atrás y dices, ay, se me dañó esta, déjame usar la vieja que tenía, a uno le duele. Es muy difícil y mi papá, mi papá, eso es algo que me dice muchísimo, como una vez que te acostumbras a las cosas buenas, ir hacia atrás, por más de que antes hayas vivido eso y tengas la experiencia, es muy difícil reacostumbrarse y reajustarse porque ya conoces algo mejor. Es como, vamos a poner otro ejemplo y uno demasiado obvio, es, o sea, tú terminas con alguien. Y sales con otra persona que es muchísimo mejor para ti, que te trata mejor, que te respeta más, que, ¿sabes? Tienes una relación súper bonita y te dicen, no, bueno, ahora tienes que echar para atrás y volver con la otra persona. O, o ejemplo más claro que ese no hay. Entonces es difícil reacostumbrarse a cosas que a lo mejor ya viviste en otro momento, como un servicio negativo o un servicio que no te resuelven o la frustración de que no te resuelvan cuando algo está mal... Eh, es complicado reajustarse a pesar de que evidentemente como venezolanos todos lo hemos vivido mucho entonces ese fue mi primer pensamiento, como que impresionante como uno de verdad, una vez que tienes algo un poquito mejor por más que la experiencia esté ahí y que la experiencia te haya dado un montón de aprendizajes y te ha hecho crecer y, haya, y tengas perspe perspectivas diferentes de la vida comparada con otras personas ese paso hacia atrás puede pegar mucho y puede afectar mucho eh, y el siguiente punto que yo estaba pensando es como también qué impresión, como esto es un problema 100% primer mundista, es un problema de primer mundo, o sea, no pasa nada si no me dan el descuento, no pasa nada si tengo que ir a la tienda a solucionar el problema para que me den el descuento, pero... Yo de nuevo, yo estaba esta semana como muy de qué fastidio que tengo que hacer esto, qué fastidio que tengo que llamar para que me resuelvan, qué fastidio que tengo que ir a la tienda, qué fastidio todas estas cosas que yo decía como, pero por qué tiene que ser tan complicado cuando en realidad es una tontería. Entonces hay dos cosas acá. Una es que a mí, yo siempre, mi papá siempre me ha dicho también, aquí van muchas lecciones de mi papá, como los problemas de todo el mundo son válidos porque son tus problemas son los que te están afectando a ti y si te afecta y si te hace sentir mal, te hace sentir triste, te hace sentir preocupado, es un problema absolutamente válido para ti y eso hay que entenderlo y respetarlo. Y uno no puede, incluso con uno mismo, compararse y decir como que conciales que mi problema es una tontería porque hay gente que está en este momento eh, pasando demasiada hambre, que es una, es una realidad. Y siempre pasa, y siempre va a haber gente en el mundo que no la está pasando bien o gente que la está pasando peor que tú en un momento. Entonces esa comparación no es una comparación dentro de todo justa porque al final tus problemas son válidos porque son los que te están sucediendo a ti en un momento específico. Y está bien preocuparse y está bien querer resolver esos problemas y está bien que le prestes atención a esos problemas porque de nuevo son los que te están afectando a ti, son los que están afectando tu vida. Eh, pero también está, por otro lado, esa sensación de, conchale, mi problema de verdad es súper tonto, en mi caso es un problema que es que ni siquiera, o sea, es como que lo pensé y dije, ay, me voy a dejar de angustiar, que sea lo que tiene que ser, pero eh, que es un problema que, que realmente tiene muy poco impacto en mi vida, que pase lo que sea, cual sea el resultado de la situación, el impacto va a ser súper bajo, eh, sí, a lo mejor gasto un poco más de dinero y pues tendré que ahorrar más para otras cosas o a lo mejor me ahorro un dinero y qué chévere pues eh, pero más allá de eso no va a pasar nada, no va a pasar a mayores cosas y en ese momento, fue el momento en el que dije a Valentina este es un problema extremadamente primermundista que ganas que como venezolana tú siempre has dicho como berro o sea, los gringos de verdad tienen unos problemas súper tontos en líneas generales de nuevo generalizando hay problemas problemas de problemas, eh, pero en general esta gente tiene unos problemas así de que hay, es que saben como mucho, muchas quejas de, de cosas que no se les resuelven inmediatamente o cosas que es como, brother, hay gente que de verdad la está pasando mal, o sea, te, si te cuento mis experiencias en Venezuela y ojo, yo soy muy afortunada de la vida que tuve en Venezuela dentro de todo, o sea, a mí nunca me faltó comida en mi casa eh, mis papás están a salvo, yo estoy a salvo, logré sobrevivir, o sea, realmente no, no tuve una experiencia probablemente tan traumática como la han tenido otras personas, y de nuevo, entonces aquí estoy quitándole valor a mi experiencia, lo cual eh, tampoco es justo, pero saben, Te, he tenido mucho ese debate de, de qué es realmente, y me da curiosidad lo que piensan eh, ustedes, si son personas que han emigrado de Venezuela o incluso si están en Venezuela o están en sus países eh, o nativos en Latinoamérica, ¿qué piensan cuando alguien se queja de un problema de este tipo? Porque a mí me parecía, siempre me ha parecido como, qué tontería, o sea, esta gente no sabe lo que es tener un problema real, no sabe lo que es tener problemas con las necesidades básicas, y ahí está la diferencia, que uno necesita comer, tener salud, tener casa... Eh, si esas necesidades no están cubiertas, hay un problema gigante, gigante. O sea, esas necesidades tienen que estar cubiertas y esas necesidades no necesariamente estaban cubiertas para todas las personas alrededor mío en Venezuela en ese momento y millones de personas en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, esas necesidades son las que para mí, que si falta algo ahí, hay un problema grande y es un problema serio y es un problema que hay que resolver y al que hay que prestarle atención. Versus, no me dieron un descuento de mi iPhone, no es un problema que esté dentro de las necesidades básicas del ser humano. Creo que ahí está la diferencia, esto no lo había pensado, lo estoy pensando mientras estoy hablando acá. Creo que esa es la diferencia, que las necesidades del primer mundo, lo que llamamos necesidades primer mundistas o problemas primermundistas, eh, son cosas que a lo mejor dentro de incluso de la pirámide de Maslow, los que están familiarizados con la pirámide de Maslow, son necesidades que están muy hacia arriba que están muy bien en la punta de la pirámide, que no son la base, que no son lo que construyen y le dan fortaleza a tu vida. Ellos, no tienen, ellos ya tienen esas necesidades bases, esas necesidades básicas resueltas y cubiertas. Entonces eh, encuentran problemas en necesidades que a lo mejor no son las de la base, sino las que están más arriba en la pirámide. Y les recomiendo que busquen en Google si nunca han escuchado de la pirámide de Maslow para que entiendan como que el gráfico de lo que estoy diciendo en este momento. De hecho, aquí la estoy viendo, la tengo enfrente en este momento, la puse en Google rapidito para acordarme de cuál es la, la como que las, las categorías de la pirámide de Maslow, la de más abajo, la más base, es lo, las necesidades fisiológicas, es decir, comer, dormir, ir al baño, las necesidades humanas físicas. Eh, lo siguiente es safety, que es como la seguridad, necesidades de seguridad, que de nuevo en Venezuela no teníamos esta gente aquí, en líneas generales, dependiendo, hay zonas de zonas, pero en líneas generales tiene estas dos necesidades cubiertas. Este, después está el sentido de pertenencia y el amor en sociedad, o sea, el amor en la vida. Eh, creo que también está bastante cubierto en líneas generales, después está el... el, el el estima, el se... autoestima, Dios mío, qué horror, como no puedo traducir, porque no sé por qué me salió en inglés, la busqué en español, pero me salió en, en inglés. Pero bueno, después vienen seguridades, eh, de último vienen las seguridades de autorrealización, que es como la punta de la pirámide, que es básicamente como que, oye, no son las necesidades más importantes, están ahí, qué chéveres y están, pero si esas se caen, no pasa nada. En cambio, si las necesidades básicas se caen, es un problema y creo que, de nuevo, ahí está la diferencia entre un problema primermundista y un problema tercermundista, si lo queremos llamar así, que es un poco raro, el término tercermundista es raro, pero, pero sí, entonces he estado reflexionando mucho sobre los problemas que uno puede tener y no quiero, por un lado, no quiero minimizar mis problemas en general, pero este es un problema que no me importa minimizar porque entiendo que el resultado, sea uno u otro, no va a cambiar mi vida. O sea, no va a cambiar, no va a tener un impacto drástico en mi vida. Entonces, creo que la reflexión es un poco pensar qué problemas tenemos en estos momentos. Darle valor a nuestros problemas que tienen valor. De repente, no sé, alguien está pasando por que te rompieron el corazón, terminaste una relación. Eso es un problema muy válido y que te está afectando mucho. Y que te está condicionando a la forma en la que estás viviendo el día de hoy. Porque es algo que emocionalmente te está doliendo, te está afectando. Estás pasando de alguna forma por un duelo. Eh, y ver qué problemas realmente no van a tener un impacto grande en nuestra vida. Esa es el típico, la típica cosa que te estresas del día a día que si, sí, ay, es que si no entrego esto hoy o el reporte hoy en vez de mañana, o ¿qué va a pasar? O si no digo tal cosa en una reunión, ¿qué va a pasar? O si no, ¿sabes que son? El resultado es muy pequeño. El impacto en tu vida, si pasan las cosas de una u otra manera, es pequeña. Y me ha ayudado eso a poner en perspectiva y decir como, ok, hay es que si realmente el impacto en mi vida no va a ser tan grande... No debería angustiarme y no debería ponerme... Crear un problema donde a lo mejor no lo hay. Crear una angustia donde a lo mejor no es necesario angustiarse por eso. Porque de nuevo, no es algo que te va a cambiar la vida a largo plazo. Entonces, sí, creo que esa fue mi reflexión de esta semana. Creo que es un poco, de nuevo, un episodio un poco fuera de lo común. Porque normalmente no uso como anécdotas así para hablar de cosas que además ni siquiera tenía planificado. Fue como... Pasó esto esta semana, estaba pensando muchísimo en eso ayer y hoy y dije, voy a hablar en un podcast sobre esto porque sé lo que es estar en la posición de yo, Valentina, de hace siete años viviendo en Caracas y decir, de verdad que hay gente que tiene problemas demasiado estúpidos, mira por lo que está pasando en mi país y Valentina de 2022, que entiende la situación de Venezuela y que me siento, soy completamente empática con la situación de Venezuela, que ha cambiado, no sé si para bien o para mal, Venezuela no se arregló, está diferente simplemente, eh, pero que empatizo con la situación de mi país porque entiendo, porque me duele, porque es mi gente, porque es mi cultura, porque yo soy venezolana y tengo la capacidad de empatizar con eso, eh, pero a la vez vivir en una realidad completamente diferente en este momento y acostumbrarme a una realidad diferente, adaptarme mental y psicológicamente a una realidad que es diferente y empezar a tener problemas que son distintos, que son problemas de primer mundo. Entonces es un debate interesante, creo que es un debate que da para mucho. Siento que un par de personas probablemente me quemen por cosas que dije en este episodio, pero estoy tratando de ponerlo en una balance, de ser lo más objetiva posible y entender que simplemente cada quien... Eh, va a tener problemas diferentes dependiendo de las necesidades que tenga cubiertas en la vida. Entonces, eh, y que de nuevo, que hay problemas que son muy válidos a todos los niveles y que hay problemas que ah, podríamos, podríamos evitarnos el estrés. Así que nada, eso fue todo por el episodio de hoy. Por favor escríbanme por Instagram, cuéntame qué tal les pareció, si les gustó este tipo de, de episodio. Y nada, eso es todo por el episodio de hoy. Les mando un beso muy grande y nos escuchamos la semana que viene. Bye.